0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento e estamos a analisar o livro de Ezequiel. Estas grandes visões e profecias que este homem de Deus recebe e coloca por escrito para nós podermos compreender. São de facto visões e profecias de difícil entendimento. O próprio Calvino, grande teólogo, considera de facto estes textos bíblicos de grande dificuldade de interpretação. Estas visões aqui de rodas que voam, uh, eu quero deixar claro que isto não se trata nem de ovnis, nem de aviões, nem de terrestre ou coisas do género. Fala acerca da glória do Deus Todo-Poderoso, isso sim. E é exatamente isso que nós vamos procurar analisar e descrever ao longo deste programa. Nós no último programa ficámos no verso 4. Começámos a analisar uh, esta visão que Ezequiel tem, uma visão tremenda, uma visão aterradora ao mesmo tempo, uma visão que, que é assustadora, mas ao mesmo tempo esta é a visão do Deus Eterno e Todo-Poderoso. É por isso que várias vezes as Escrituras nos mostram que nenhum olho humano pode presenciar a Deus, ver a Deus e ficar bem. É por isso que a visão que nós vamos encontrar aqui é de alguma forma assustadora. Diz assim o verso 4, vamos voltar a ele para depois, a partir daí, fazer os nossos comentários. Diz assim, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem como fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela e, no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Aqui temos, então, alguns aspectos que são importantes nós considerarmos. Aqui vamos falar acerca desta primeira expressão que é vital para nós compreendermos, que é... Este vento tempestuoso que vinha do norte. Esta expressão norte normalmente aponta para o trono de Deus. E, que, e talvez você esteja a perguntar, mas como é que, Paulo, tu chegas a esta conclusão? Onde é que tu vais buscar esta ideia de que o norte, a palavra norte, aqui aponta para o trono de Deus? Então eu gostaria de dar alguns textos bíblicos, eu disse isso no último programa, que iríamos fazer esse trabalho, então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu gostaria então de ver alguns textos bíblicos que nos dão alicerce para esta reflexão. Isaías capítulo 14, o verso 13, se você tiver uma bíblia à mão, então recomendava que pudéssemos ler juntos estes textos para percebermos porque é que a palavra norte aqui surge como apontando para o trono de Deus. Verso 13 diz Isaías, portanto estamos num outro livro da Bíblia, no capítulo 14 diz, Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Esta reflexão aqui de Isaías 14 está a falar acerca da atitude de Satanás que quer eh, roubar, quer assumir eh, o lugar de Deus. Então o que é que ele faz? Ele quer estabelecer o seu trono acima das estrelas de Deus, como diz aqui o texto, não é? e eh, exaltar o seu trono acima do monte da congregação. Portanto, esta ideia de que quer colocar o seu trono acima do trono de Deus e depois usa a expressão no final desta frase, deste versículo, nas extremidades do quê? Do norte. Então estamos aqui a falar acerca, quando a palavra de Deus fala deste vento tempestuoso que vem do norte, estamos a falar dos lugares celestiais, dos lugares onde Deus habita, o trono de Deus. Mas você pode dizer, bem, mas isto é só um versículo, ok, então vamos ver outro texto bíblico. Salmo 75, verso 6 e 7. Então vejamos aqui este salmo que também fala desta expressão. Diz assim, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem é do Deserto que vem o auxílio. Deus é o Juiz e um abate e outro exalta. Então, se não é nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul, de onde é? Exatamente do norte. Então aqui temos por omissão, a mesma expressão, a mesma ideia, de que o auxílio de Deus vem do norte, ou seja, o juízo de Deus vem do norte. Então esta expressão aqui do verso 7 diz, deixa claro que é o juízo de Deus que provém dos lugares celestiais. Então quando a palavra de Deus traz esta reflexão que há ventos tempestuosos que vêm do norte, temos esta reflexão que que é um julgamento de Deus, ou a ação de Deus, o trono de Deus, que se vai eh, manifestar de uma forma poderosa. A seguir, portanto, a esta expressão, espero que esteja arrumada esta ideia, portanto, quando falamos aqui de ventos tempestuosos que vêm do norte, estamos a referir-nos ao trono de Deus, depois aqui temos uma luz estranha, uma luz que se assemelha, como disse eu no último programa, também quase a uma explosão de uma bomba. Uh, aqui não estamos a falar de uma guerra, não é disso, Começamos a falar de um Deus que é um Deus de juízo. Como vimos, a expressão usada no início é um vento tempestuoso. Ou seja, vem aí eh, dificuldade, vem aí juízo, vem aí julgamento, vem aí uma atitude firme da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus é luz. E ao mesmo tempo, num outro texto, a Bíblia diz também que Deus é fogo consumidor. Ou seja, Deus vai provar todas as coisas como pelo fogo, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. E aqui uh, Ezequiel traz esta mesma reflexão, este fogo consumidor que vai destruir toda a impureza, vai destruir tudo aquilo que não presta. E realmente, uh, quando se quer purificar o ouro, quando se quer purificar a, prática, a prata, o que é que se faz? Uh, Coloca-se aquilo no fogo, e é o fogo que vai purificando, tirando aquelas impurezas todas e ficando de facto um metal mais puro. Então o fogo é a imagem de purificação. E realmente aqui a Bíblia nos aponta nesse sentido. Quando mesmo o apóstolo Paulo estava no caminho da estrada de Damasco para perseguir os cristãos, e Jesus aparece, aparece como? Como luz. E isso fala-nos de facto desse Deus, dessa presença de Deus que não é acessível ao olho humano, não é acessível a cada um de nós. Então é a presença de Deus, esta imagem aqui bastante assustadora, de quase nos dá a ideia de uma explosão, enfim, de uma grande bomba de potência tremenda, fala-nos de poder de Deus, da de, de possibilidade, ou da impossibilidade, melhor dizendo, de nos aproximarmos de Deus tal qual nós estamos. É por isso que o verso 13 e 14 ainda nos diz o aspecto dos seres viventes. Ele continua esta, esta, esta visão. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente entre os seres e dele saíam relâmpagos e os seres viventes zigzagueavam à semelhança de relâmpagos. Então temos este aspecto bastante assustador. Eu não sei se você gosta de trovoadas ou se assusta muito com trovoadas, mas a maior parte das pessoas não gosta, não gosta das trovoadas, fica assustado com esse poder tremendo de descargas elétricas de grande voltagem que se derramam sobre a terra. E aqui Ezequiel está a descrever este cenário como um cenário de facto assustador, um cenário de grande tempestade que se aproxima sobre o povo de Israel. E aqui é uma imagem de Deus que às vezes nós não temos muito hábito de, de analisar. É por isso que é importante nós analisarmos toda a Escritura. Nós preferimos olhar para as Escrituras e ficar com aquela imagem que João Batista dá de Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ou seja, ficamos com Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós confundimos Deus com o Pai Natal, assim com um ser, um velhote que lá está sentado num trono, muito pachorrento. Deus é todo poderoso. E, e, e nós nestes textos, diz que que vamos ver o outro lado de Deus. Ainda que não é Deus na sua totalidade. Porque, como eu já disse, nós não temos acesso à, à pessoa de Deus. Nenhum olho humano viu na realidade quem Deus é. Mas vamos ficar com um pequeno vislumbre daquilo que uh, efetivamente Deus é. O próprio Jesus disse, além de que João Batista disse que ele era o Cordeiro, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Uh, e, e realmente é essa... Essa luz que resplandece sobre a humanidade. E quando Jesus fala esta, esta imagem, desta imagem de que ele é a luz do mundo, ele fala-nos acerca da sua santidade, da sua justiça, e de que não é uma justiça que tem pontos mortos ou pontos escondidos, coisas que não se percebem bem. Não, a luz traz, de facto, clarividência, traz a manifestação das coisas como elas são e não deixam dúvidas. Nós podemos ver dúvidas, não sei se acontece consigo, às vezes lá em casa eu não acendo a luz, deixo só os estores meio abertos, e, ou a minha esposa faz isso. Então nós ficamos sem perceber muito bem onde é que está as cadeiras, onde é que está a cama, onde é que estão os copos, e às vezes pensamos que está num lado e está no outro, e depois batemos com o joelho até que acendemos a luz. E o que, é que acontece? Ficamos com a visão clara das coisas. Jesus, quando se manifesta como sendo a luz do mundo, é nesse sentido. Ele traz clarividência às situações. Ele manifesta aquilo que é a realidade e não deixa dúvidas sobre o assunto. O próprio evangelista João, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, ele diz Se, porém, andarmos na luz, como Jesus, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o caminhar na luz... É, é um passo gigantesco para nós recorrermos uh, ao sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. É quando nós deixamos a luz de Cristo reiar sobre nós que nós tomamos percepção da realidade que nós somos. É vital este aspecto. Depois, se nós uh, vermos como Deus se manifesta em todas as Escrituras, vemos que, na realidade, Deus uh, não deixa que o homem possa ter esse contacto direto. Porquê? Vejamos em Êxodo, capítulo 33, o verso 20. O que é que diz? E diz, e acrescentou, não me poderás ver a face. Isto é Deus a falar com Moisés. Porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Esta é a razão pela qual nós, seres humanos, não temos a perceção da totalidade de quem Deus é. O homem sempre procura ver Deus. Aliás, alguns dizem, ah, se eu visse Deus, então eu deixaria de lado ah, as minhas dúvidas. Eu quero é ver Deus. O homem quer ver Deus a todo o custo. Aliás, mesmo os discípulos de Jesus Cristo, que andaram com ele tanto tempo, a certa altura Filipe vira-se para Jesus e diz Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então todos nós queremos, de alguma forma, ter um contacto com Deus, perceber quem Deus é, e Jesus dá a resposta. Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis. Quer dizer, é, é nas coisas nas coisas práticas da vida é no, nos contactos diários que nós temos que vemos as manifestações de Deus, da glória de Deus. Agora este Deus eterno que está nas alturas, esse Deus que é espírito, nunca homem algum viu. E infelizmente a maior parte de nós como não consegue imaginar um Deus tão grandioso, tão poderoso, que não se consegue ver, então cria um Deus à sua imagem e semelhança. E é por isso que muitos fazem ídolos para si, fazem estátuas, dobram os joelhos diante de imagens de escultura, criam às vezes até a própria imagem de Jesus, e depois há os lenços daqui, há o sudário dali, há, há uma fotografia não sei aonde, porque as pessoas querem, querem visualizar a pessoa de Deus. Só que a pessoa de Deus uh, não é possível ser visualizada, porque ele é espírito, e por isso mesmo nenhum olho o poderá ver, pelo menos nesta vida. Quando estivermos na presença de Deus, aí sim, como diz o apóstolo Paulo, conheceremos-lo uh, com toda a plenitude. Mas continua esta visão, voltando aqui ao verso 5, e depois vamos fazer um saltinho para o, vamos saltando versos uh, para podermos ir acompanhando um pouco esta visão, não vamos fazer uma leitura extensa. Mas diz assim o verso 5, do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homens. E agora vejamos o verso 8. Diz assim, Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos quatro lados, assim todos os quatro tinham rostos e asas. E o verso 10 ainda diz, A forma do seu rosto era como de homem, à direita, e os quatro tinham o rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os quatro. E ainda o verso 26 deste mesmo primeiro capítulo diz que ele diz, por cima dos firmamentos que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vejamos aqui então a descrição, uh, o que é que Ezequiel está a ver. Então, então, Ezequiel está a ver um trono uh, semelhante a uma safira, uma pedra preciosa, um trono feito com essa pedra de safira. Onde está sentado uma figura semelhante a de um homem, que está guardada por estes seres eh, angelicais que aqui nós vemos descritos como eh, seres com asas e quatro rostos, etc. Mais uma vez eu é preciso dizer que isto é uma visão, não é necessariamente eh, a descrição de uma realidade concreta. É, é muito importante que nós tenhamos isto em mente. Poderíamos dizer ou assemelhar isto a um sonho que muitas vezes às vezes nós temos e acordamos com aquela ideia, mas aquele sonho não é necessariamente a realidade, porque normalmente nos sonhos a gente consegue misturar a fantasia com a realidade. Não estou a dizer com isto que Ezequiel está a fantasiar, mas a realidade é outra, porque estamos a falar de realidades espirituais e nem sempre é fácil descrever aquilo que é espiritual de uma forma material. A grande dificuldade é esta, não é? E então, mas, para dizer que Ezequiel aqui, creio eu, está a descrever a encarnação da pessoa de Cristo. Temos aqui uh, esta figura semelhante a um homem que está sentado num trono uh, e esta figura semelhante a um homem é a pessoa de Cristo Jesus. Isaías 52, verso 7, uh, diz o seguinte, que formosos são os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que fazem ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que fazem ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui este, este texto bíblico mostra-nos claramente a importância de anunciar a vinda de Cristo, ou anunciar esta boa nova de Jesus Cristo. E Ezequiel aqui fala-nos, no, no texto que lemos anteriormente, o capítulo 1, fala-nos acerca deste, desta semelhança de homem. E ela aponta-nos claramente para o Evangelho de São Marcos. Não sei se você consegue identificar a relação entre o Evangelho de São Marcos, que nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo como um servo, um servo que veio para servir a cada um de nós um, e não esta presença de um Deus tremendo um Deus poderosíssimo um Deus grandioso não é a presença de Deus feita ao homem e esta esta visão diz que ela aqui eh, traz-nos de facto a reflexão de uma de uma aparição de Cristo antes de Ele ter nascido a presença de Cristo nos lugares celestiais antes de Ele nascer quem era a pessoa de Jesus Cristo efetivamente, antes de ele se tornar o bebê de Belém. Nós muitas vezes pensamos que Jesus Cristo só começou ali em Belém. Não, Jesus Cristo é Deus, é eterno e por isso ele sempre existiu. Antes uh, da criação, Cristo estava lá. E Colossenses, por exemplo, o apóstolo Paulo quando escreve Colossenses diz isso de uma forma muito clara, uh, que ele é de facto a origem de toda a criação. Então, uh, Cristo sempre existiu e aqui que ele está a ter essa perceção este rosto de semelhança de homem, este ser que está num trono que é de semelhança de homem, aponta-nos na visão do Cristo que veio para servir. Se esvaziou dos seus atributos divinos, como diz Paulo aos filipenses. Portanto, tornou-se em figura humana. Eu creio que nem Moisés, nem Daniel, teve uma visão tão profunda, tão avassaladora da presença de Cristo Jesus. É verdade que Moisés teve aquele contacto com Deus, ainda estávamos lá naquele texto que já, já lemos, do livro do Êxodo, quando Moisés pede que quer ver a presença de Deus. E Deus diz que não havia possibilidade de nenhum olho ver quem Deus na realidade é, mas Deus deixaria ver de relança a sua bondade. E Moisés tem aquela experiência tremenda de ver a sua bondade, e o texto usa uma imagem mais uma vez, porque Deus é Espírito, não tem frente nem costas, mas diz que Moisés viu as costas da bondade de Deus. É esta expressão. E tal foi o impacto da presença de Deus na vida de Moisés, que diz o texto que o rosto dele resplandecia é a intimidade de Deus com o homem. É por isso que um homem, um ser humano mortal, simples, não pode se relacionar com Deus. Não suportaria ao nosso corpo mortal a presença de um Deus tremendamente santo, um Deus que é luz, um Deus que é totalidade. Nós não, não conseguimos abarcar essa presença em nós. É por isso que Ezequiel ao mesmo tempo tem aqui uma experiência única. Uma experiência de trazer, antes que Cristo nascesse, a perspectiva de Cristo para a humanidade. E é por isso mesmo que Jesus Cristo, no seu discurso, enquanto esteve entre nós, no Evangelho de João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há alternativas, não há uh, outro tipo de opção. É curioso ver que as Escrituras e a pessoa de Jesus Cristo é exclusivista. Muitas religiões falam de Jesus, inclusive os muçulmanos falam de Jesus, uh, outros falam de Jesus como sendo um bom profeta. Não, Jesus Cristo não é um bom profeta. Ou Jesus Cristo era Deus, como ele diz ser, ou então ele era um louco. Não podemos dizer que Jesus Cristo era um bom profeta quando ele se afirma que ele era o próprio Deus. É ele que diz, eu sou o caminho. É ele que diz, eu sou a verdade. É ele que diz, eu sou a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não há possibilidade de haver outra alternativa, Maomé, Buda, eh, Vishnu, outra entidade qualquer que nos conduza a Deus. Não, Cristo Jesus é exclusivo. Ele mostra a exclusividade em textos como estes. Ou de facto ele era Deus ou de facto ele era um louco. E nós temos que fazer esta opção de nos ligarmos a Cristo e dizer ok, eu percebo que Cristo é de facto Deus e eu entrego a minha vida porque se ele diz o que diz tem que fazer sentido para mim porque ele é Deus ou então eu digo eu não posso aceitar a mensagem de um louco. Eu já fiz a minha opção, eu espero que você faça a sua. Eu tenho experimentado na minha vida que, de facto, Cristo é Deus. Ele tem transformado a minha vida e ele tem trazido à minha vida tremendas mudanças. Dizer que Cristo era um bom homem não chega para a nossa relação com o Pai. Dizer que Cristo Jesus era um bom profeta também não serve de nada. E há religiões, como eu já mencionei algumas, que dizem que Jesus Cristo era um profeta. Mas se Jesus era quem ele na realidade diz ser, ele só poderia ter sido Deus. E a opção de o seguir é nossa. Não é a opção de dizer que ele é Deus ou deixa de ser. Ele continua a ser quem ele é, independentemente de você acreditar ou deixar de acreditar. Você acreditar ou deixar de acreditar não influencia em nada uh, aquilo que Cristo é. Você pode não acreditar sequer que eu existo. Você nunca me viu, só ouviu a minha voz. No entanto, pode dizer, bem, eu não, não sei quem é o Paulo Chaveiro, eu não, não o conheço. Se calhar ele não existe. Talvez não. Ou talvez sim, provavelmente existe. A minha família sabe bem que eu existo. Tem provas concretas de que eu existo. Quem se relaciona comigo tem essas provas concretas e você poderá tê-las na medida em que se relacionar com Deus. Poderá experimentar quem Cristo na realidade é. Vemos de facto estes textos bíblicos aqui do livro de que de uma forma tremenda. Eu gostaria ainda de ler mais uns versos aqui. O verso 15 e 16 diz Vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. E o aspecto dessa roda e a sua estrutura eram brilhantes, como o brilho. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivessem uma roda dentro de outra. E continua o texto bíblico, o verso vinte ainda diz Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito as impelia e as rodas se elevavam juntamente com ele, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando elas, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando se lhes da Terra elevavam se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Isto aqui aponta nos claramente não para aspectos materiais, estamos a falar de aspectos espirituais que Ezequiel tenta materializar e estas descrições aqui revelam essa materialização, mas aqui estamos a falar do poder de Deus, da ação de Deus e do espírito de Deus. Não estamos a falar de aviões, não estamos a falar de nova tecnologia, estamos a falar de matéria espiritual, de assuntos espirituais, estamos a falar do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus omnipresente e omnisciente e que vai a todo lugar. É disso que estas rodas aqui eh, nos retratam e têm esta imagem. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligarmos o nosso rádio. Continuamos a refletir naquilo que é a vida espiritual. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.